0: Про нас и про вас, про то и про все Каждый четверг в программе «Тут и там». С шести до 7 вечера на Муштар-ФМ, восемьдесят и шесть.
1: Друзья, добрый день, с вами снова Саша. Привет-привет. И Соня. На прошлой неделе мы с вами поговорили о Москве и Петербурге, Саша говорил о том, что сейчас в городе происходит много перемен, которые не всех радуют. Саша, давай сегодня поговорим поподробнее про это.
2: Да, конечно, давай. Я могу рассказать о ситуации, из-за которой я стала своего рода активисткой в своем районе и вообще во всем, что касается вопросов перемен в Москве.
1: Да, я, наверное, догадываюсь, о чем ты будешь говорить. Мы, конечно, тоже в Петербурге все про это слышали. Я думаю, во всей России про, наверное, про реновацию которые да? именно да? так. И, кстати говоря, пока я не углубилась в эту тему, мне вот
2: интересно, а что в Петербурге думают про московскую реновацию? Потому что я слышала от своих друзей из Сибири, что вот, как же хорошо вам там в Москве, у вас все дома старые снесут, построят новые, чего вы вообще жалуетесь? Вот мне интересно, а в Петербурге что об этом думают?
1: Я тебе не скажу за весь Петербург, а мое мнение, оно, наверное, не очень репрезентативно, потому что я, во-первых, не смотрю федеральные каналы, а слушаю в основном Например, «Эхо Москвы», где часто выступают с критикой реновации. Конечно, эм, у нас такой ситуации в Петербурге нет, поэтому поэтому сравнить не с чем. Я считаю, вот лично мое мнение, что поскольку я знаю больше, я знаю, что людей не селят в хоромы, конечно, я понимаю, что это все... Да и в конце концов, Господи, мы живем в такой стране, где...
2: Где людей не селят в хоромы, в принципе, за просто так. Для тех слушателей, которые не слышали о реновации, кратко расскажу о том, что это такое. В феврале 2017 года наш президент Владимир Путин совместно с нашим мэром Сергеем Собяниным сделали некий анонс грядущей программы реновации, которая подразумевает, что все дома хрущевской эпохи, так называемые пятиэтажки или хрущевки, все дома подобного типа в Москве будут снесены, и вместо них будут построены дома абсолютно новые, куда переедут жители ветхих на взгляд нашего мэра домов.
1: Слушай, ну звучит на самом деле, вот если так, замечательно.
2: Ну да, действительно. Кажется, что все вроде бы так здорово, классно, тебе дадут новую квартиру в новом доме. Но это только на первый взгляд, если не углубляться в детали. На самом деле, качество жилья вызывает большие вопросы. Я имею в виду нового жилья. Помимо этого, собственно говоря, ты переезжаешь из своего микрорайона в другие, более отдаленные части своего района. Ну и еще есть очень много подводных камней, в которые мы, наверное, сейчас не будем углубляться. Но в целом могу вам сказать, что вопросов к этой программе было очень много. Поэтому, как только люди стали осознавать, что на самом деле происходит, это вызвало у них резкую критику и протесты, что вылилось в митинги на улицах Москвы. Был большой митинг против реновации. Но самая тяжелая часть борьбы развернулась между соседями, потому что часть людей были согласны переехать в новые дома, они представляли это как сказку, но другая часть людей, ну, нет, покидать свой дом, который в хорошем состоянии, совсем не ветхий, как считают наши московские власти, нет, люди были не готовы на это.
1: Да, и вот сейчас мы уже готовы, наверное, затронуть тему такое серьезное формирование гражданского общества через какие-то вот эти гражданские активности. Но об этом, наверное, лучше будет поговорить в следующей части после музыкальной паузы.
0: Про нас и про вас. Про то и про все. Каждый четверг в программе Тут и там. С 6 до 7 вечера на муштар М. 89 и 6.
1: возвращаемся в нашу студию. Говорим мы сегодня о гражданских инициативах в Москве, ну и немножко поговорим про Петербург. С Сашей мы сейчас обсуждаем больную тему для москвичей, для жителей центра столицы. И для меня персонально. Да, тему реновации. Напомню, реновация заключается в сносе пятиэтажек в центре Москвы и переселении жителей этих пятиэтажек, на отшиб. К сожалению, официальные источники не говорят про отшиб, поэтому многие люди, да, Саша, у них складывается впечатление, что им и готовы поселить в лучшие новые дома.
2: Не совсем на отшиб, но на окраину вашего района. все таки переезжают дальше, чем жили люди. Раньше была программа Лужкова по сносу пятиэтажек. И людей действительно переселяли рядом с тем местом, где они живут. Uh-huh. Теперь строят дома на месте бывших мусороперерабатывающих заводов, просто заводов, в общем, не в самых благополучных местах района, там, где есть... Витачок, где можно подкнуть какое-то строение, потому что, вы знаете, в Москве земля — это еще одна больная тема. Строить практически негде, но где-то же надо построить. Конечно, они освободят большое количество пространства, если снесут все у пятиэтажки. У
1: вас огромная Красная площадь, на ней можно построить. На Красной площади? Или Ленинградское шоссе, ой, паразон, Ленинградский проспект, как в прошлый раз мы с тобой выяснили.
2: Ленинградский проспект как раз-таки тоже весь застраивается, поэтому да.
1: Ну, хорошо, ладно, возвращаясь к теме гражданского активизма, который на этом фоне зарождается. Скажи, когда реновацию объявили?
2: В феврале 2017 года, но долгое время люди не совсем понимали, что это такое, поэтому все активности начались уже ближе к весне.
1: Как вообще началось? Какие-то собрания жильцов проводились, какие-то голосования? Вообще, да, очень
2: интересно, как это начиналось, потому что, например, когда я услышала об этой программе впервые, я немножечко запаниковала внутри себя. Я думала, боже, что-то здесь не так. А есть ли еще люди в моем доме, которые считают, что с этим нужно что-то делать? Тогда я нашла сайт. Очень-очень быстро образовалось какое-то движение в интернете. Не могу сказать точно кто, но кто-то сделал сайт, где ты мог оставить свой контакт и найти соседей через этот сайт, который тоже против реновации? Так mm-hmm. я нашла свою соседку и еще несколько людей из Ну, у нас четыре корпуса, пятиэтажек. Я нашла девушку из своего дома и еще несколько активистов из соседних домов. Кстати говоря, сейчас мы дружим и постоянно общаемся. Некоторых людей реновация даже подружила, скажем так.
1: Ну, а некоторых, видимо, поссорила. Еще как!
2: Еще как поссорила!
1: Хорошо, вот вы нашлись. И что, сразу решили, все, пойдем сейчас, будем писать письма президенту, будем жаловаться... Какие вообще действия вы предпринимали? Или сразу с плакатами пошли?
2: Нет, для начала мы встретились, обсудили, что мы можем сделать. Было очень много вариантов, даже вплоть до организации некой ассоциации, объединения, ну то есть, которое могло бы официально действовать и обращаться во все органы необходимые. Но на самом деле в интернете очень быстро развернулось движение против реновации, потому что, ну представьте, у людей отнимают их дом, и люди идут защищать свой дом, свою собственность, конечно же, это очень сильно мотивирует. Поэтому очень быстро разрослась группа в Фейсбуке «Москвичи против сноса», которая до сих пор остается активной. Люди поддерживают связь, следят за тем, что происходит с реновацией. А сейчас идет вторая волна по этому поводу, потому что первые дома начинают переселять. Как и ожидалось, качество домов просто ужасное. Поэтому ну, сейчас начнутся судебные процессы. И через эту группу Достаточно быстро получилось организовать митинг, очень большой митинг в центре Москвы на Сахарова, достаточно традиционное место для проведения
1: митингов. Он был согласован? Он был
2: согласован, согласован, да, он был согласован. И что самое интересное, я была на многих митингах в Москве. Но на этом митинге можно было увидеть совершенно других людей. Такие обычно не ходят на улицу протестовать. Я думаю,
1: что этому мопро- объяснение есть, и оно одно. Просто люди, когда их затрагивают... Уже их, простите, пятую точку, проблема, вот тогда они начинают. Такое, как с пенсиями произошло. Именно Я так, извините, да. что брюжу но люди стали шевелиться, когда что-то уже их... А когда их не касается, ну, моя хата с краю, это самая удобная позиция, как правило.
2: Ну, в общем, да, я с тобой здесь соглашусь, пожалуй, Сонь. Ну, и вот и хату, собственно говоря, и затронули, угу. поэтому все вышли на улицу. Митинг был хорош для того, чтобы придать огласку ситуации. Но что действительно было более действенным, это написание писем в Государственную думу, в Московскую городскую думу, куда угодно, во все инстанции писать письма, ходить, потому что чиновники обязаны отвечать на эти письма. Ты получаешь хотя бы какой-то фидбэк. Скажу еще про свою ситуацию. Скажем так, мне повезло, потому что в моем доме Прямо в моем подъезде находится приемная депутата Московской городской думы Шувалова Елена Анатольевна, которая единственная среди всех депутатов Московской городской думы, активно выступала против реновации. Она нас очень поддержала в этом процессе. Я благодарна.
1: Саша, спасибо большое. Вселяет надежду на то, что что-то можно силами своими изменить. Продолжим после паузы.
0: Про нас и про вас. Про то и про все. Каждый четверг в программе Тут и Там. С 6 до 7 вечера на Муштарах М. 89 и шесть.
1: Мы возвращаемся к разговору о том, как мы можем своими силами победить систему. Саш, можешь рассказать о каких-то конкретных победах а вот в этой борьбе с реновацией, которые, может быть, случились и при твоем личном участии?
2: Ну, победа она одна. Это то, что наш дом не попал ни в какие списки на голосование в активный гражданин.
1: То есть ваш дом не сносит точно?
2: Наш дом не сносит, я надеюсь. По крайней мере, пока его точно не сносят. И я очень хочу верить в то, что так и будет продолжаться, потому что у нас грядет еще капитальный ремонт. Не знаю, что они там наремонтируют. Ну, посмотрим. Это была очень, на самом деле, тяжелая работа, потому что мы, вот небольшой группой активистов, ходили по всему дому, заходили к каждому из соседей и пытались объяснить, что такое эта программа реновации, почему она плохая, потому что люди не готовы разбираться в ста страницах текста законопроекта.
1: Ну, это вот наше невежество и незнание, которое, в общем-то, выгодно, по-моему, правящим кругам. Слушай, быстрый вопрос хочу задать. Контингент какой в вашем доме?
2: Ты знаешь, это очень интересный вопрос, потому что, да, вроде как это пятиэтажки в центре. И у нас очень разношерстный контингент. Потому что, с одной стороны, у нас достаточно много пожилых людей, которые получали квартиры еще во времена Советского Союза. С другой стороны, есть уже их наследники, которые там живут. Но они тоже, эти квартиры, ну, скажем так, ну, пришли они по наследству, они их не покупали. Есть у нас люди, которые сами купили квартиру в этом доме в ипотеку или без нее, ну, скажем так, люди с очень хорошим достатком. Потому что подобное жилье это самое доступное в центре. Даже, знаете, интересно градация, отремонтирована у тебя квартира или нет, потому что. Люди, у которых квартира не отремонтирована, они не собирались делать ремонт, они надеялись приехать в уже отремонтированную квартиру в новостройке. Ну а те, кто сделал все, чтобы было комфортно для жизни, они, конечно, не хотели никуда уезжать. И здесь еще большую роль играет твой микрорайон, место, в котором ты живешь. Я очень люблю свой микрорайон. В общем, очень разные люди. И приходилось находить подход к каждому. Но не всегда это было удачно. Не всегда
1: это получалось. Но каким-то образом вам удалось убедить все-таки большинство проголосовать против насноса, да, мы... да, да, да. дома в программе?
2: Да, мы постарались убедить большинство людей, и мы провели общее собрание собственников. Это официальная процедура, по которой вы должны, по идее, в вашем доме принимать любые решения. Я теперь знаю, как это делается, это очень все сложно, но пригодится еще неоднократно. И мы приняли решение о том, что наш дом не участвует в реновации до того, как его поставили на голосование в систему активный гражданин, которая тоже некоторые изобретения Собянина. И... Ну это, я
1: так понимаю, такой способ, чтобы еще больше скрыть вообще отвести да. внимание от чистоты, точнее не чистоты процедур голосования.
2: Да, именно так, потому что во время всех этих реновационных войн. С, лёгкой, с чьей-то легкой руки эту систему стали называть фиктивный гражданин поэтому да мы не очень верим в нее
1: тем не менее интересно да наблюдать что гражданин фиктивный в электронном виде существует а на наших глазах строится как я понимаю рождается такое крепкое гражданское сообщество которое как раз таки может добиваться каких-то изменений на месте
2: да мне очень приятно видеть что много моих Знакомых стали принимать более активное участие в подобных вопросах, хотя бы начиная с защиты своего дома и заканчивая чем-то более серьезным, потому что легче начать с с локального уровня, со своего района, со своего дома и потом уже перейти к каким-то более масштабным вопросам.
1: Да, конечно. Провокационный вопрос. А не боишься, что тебе покол... <с> прилетит случайно кирпич на голову? Да, вопрос Не было вообще-то каких-то там гроз? Потому что у чей-то интерес же...
2: Ну вообще угрозы были. Угрозы были активным участником группы «Москвичи против сноса». И даже, насколько я знаю, были не только угрозы, но и какие-то выполненные угрозы, как там прокалывали колеса на автомобиле. Ну,
1: самое прозаичное, что Ну, могут сделать.
2: Как минимум, да. Я думаю, были, может быть, и более серьезные какие-то ситуации. Я помню, да, были, были серьезные ситуации, гораздо более. Слава богу, с нами ничего не произошло. Просто очень неприятно находиться под постоянным потоком негатива со стороны соседей, когда ты вроде как хочешь сделать, чтобы лучше было всем, но не все это понимают. Постоянный негатив — это то, с чем приходится работать и жить.
1: Ну, к сожалению, такова участь активистов. К сожалению, да. А у тебя еще что-то, да, есть? Думаю, что всем будет очень интересно послушать но в следующей части нашей передачи. А сейчас музыкальная пауза.
0: Про нас и про вас. Про то и про все. Каждый четверг в программе Тут и там. С 6 до 7 вечера на муштарах М. 89 и 6.
1: Возвращаемся в студию к разговору о гражданском активизме и к тому, как мы можем сами изменять жизнь своего города, района, своего дома. И Саша сейчас расскажет еще об одной победе московской.
2: Да, я считаю, что ну, реновация не для каждого была победой, а вот что действительно явилось некоторой нашей победой, это муниципальные выборы в Москве, которые тоже прошли, прошли в 2017 году. Тогда партия Яблоко и Дмитрий Гудков и другие партии тоже смогли проинформировать москвичей, Насколько важны выборы муниципальных депутатов? Потому что эти люди будут работать очень тесно со, со всеми службами, которые службами, чиновниками и структурами, которые обеспечивают жизнь вашего района. Поэтому очень важно выбрать муниципальных депутатов а это ваши соседи, собственно говоря?
1: Это будет связь с властями. Да. И как раз-таки вот через эту власть мы можем уже менять. Мы не можем выбрать самого главного, там условно главного человека в стране, но мы можем хотя бы вот здесь, на локальном уровне, уже что-то менять. Да, как
2: да мы уже а- говорили. Абсолютно точно, потому что раньше мы даже не знали, можно сказать, о существовании такой должности, как муниципальный депутат. И поэтому властям удавалось поставить на эти места своих, ну, скажем...
1: Удобных людей. Удобных Говори, людей. Говори, называй вещи своими именами. Да, спасибо, Соня.
2: Удобных <свят> людей. Поэтому, собственно, ничего особо не менялось, и вроде как никому это и не нужно было. Но теперь в некоторых районах, к сожалению, не в моем, в муниципальные депутаты не прошло ни одного кандидата от правящей партии. В моем, к сожалению, их большинство, но каким-то образом все-таки получается находить с ними общий язык, наверное, потому что теперь мы знаем, что это такое, как это работает и как ты можешь влиять на жизнь в своем районе.
1: Ну, Слушай, радостно, что что-то мы можем менять. Я вот тоже могу рассказать. Не к стыду своему, хотя у меня порывы были, но как-то никогда не удавалось принять участие в какой-то там гражданской активности. Максимум, что я делала, это вешала на объявление на мусор, которые оставляют мои соседи в подъезде, парадный. Но это уже хорошо, это активность. Это война между соседями. В свое время я волонтерила, помогала в одной Санкт-Петербургской некоммерческой организации, которая называется «Дети Петербурга». Организация эта занимается интеграцией детей-иммигрантов, как правило, детей из Средней Азии. Они помогают адаптироваться к жизни в Петербурге, в том числе подготовиться к школе, к детскому саду, помогают родителям, потому что понятно, что у нас такая система, там черт ногу сломит, как ребенка записать в детский сад в первый О, класс. Да. Как раз-таки мне кажется, что это тоже очень важный ресурс, вот я имею в виду мигрантов, потому что у нас в России не очень хороший сейчас прогноз. Я не знаю, ты слышала или нет, за последние 10 лет впервые в 2018 году эм, снизилось количество населения в стране. Да, и по плохому прогнозу к 2030 году у нас останется 130 миллионов, если я не ошибаюсь. По-хорошему, мы э, сохраним свое количество, 148 миллионов человек, но за счет притока мигрантов. К сожалению, да, демография у нас сейчас падает, у нас кризис в стране, людям не хочется, невыгодно... Ну, я не буду сейчас общими фразами говорить, это перед нами ставит другую задачу, привлечение мигрантов и их интеграция в наше сообщество. Вот как раз-таки дети Петербурга и волонтеры детей Петербурга, они занимаются тем, что маленьких детей, они стараются уже сразу вовлечь в жизнь города, в том числе культурную жизнь, вводят в музеи, в театры. Чем не каждый родитель российский занимается, да? Да, абсолютно точно. А вот э, мне интересно, ну ведь это же такая тема
2: спорная, потому что далеко не все поддерживают э, приток иммигрантов в Россию.
1: Я думаю, в данном случае надо менять сознание людей, как раз-таки говорить о том, что вообще-то, Мы все живем с кучей стереотипов в голове. У нас нет вообще знаний о настоящем положении дел с мигрантами. Ну и, конечно, воспитывать толерантность. Я поподробнее в следующей части могу рассказать.
2: Хорошо, тогда вернемся после музыкальной паузы. Обязательно.
0: Про нас. И про вас. Про то. И про все. Каждый четверг в программе Тут и там. С 6 до 7 вечера на Муштар-ФМ. М. 89 и 6.
1: Возвращаемся к разговору об активизме, о том, как мы можем менять свою жизнь. Я в предыдущей части затронула тему мигрантов и Саша совершенно правильно заметила, что в обществе у нас неоднозначное отношение.
2: Это мягко говоря.
1: Одно, да, мягко говоря, не только, конечно, в России, понятно, что в Европе тоже, но будем говорить, вот я могу сказать за Петербург, да. Я буду голословно сейчас и без ссылок. Согласно статистике, количество преступлений мигрантов, именно уголовных преступлений, в разы ниже, чем количество преступлений, которые совершают граждане процентном соотношении. И более того, большинство из этих преступлений уголовных, они, как правило, связаны с кражей. А у нас, если э, кража больше, чем на тысячу рублей, по-моему, это уже уголовная ответственность. Я могу ошибаться в этом?
2: Я не уверена, надо уточнить.
1: но да, э, вот вот такие цифры, которые, на самом деле, по-моему, должны уже заставить задуматься. Опять-таки, я не знаю, насколько выгодно это или не выгодно власти, но по-моему, зачастую педалируется момент, что преступление совершил мигрант, именно, да, там, гражданин Азербайджана. И у нас же сразу это же понятно. Формируется негативное отношение Конечно. к этим людям, да, я с тобой абсолютно Ник- согласна. Никто не напишет, гражданин России украл, там, не, не знаю, никто не напишет, гражданин России убил и избил бабушку.
2: Да, я считаю, что, пожалуй, неправильно делать такой акцент на этом. Я хотела бы добавить немного про мигрантов. У меня был некоторый опыт работы бухгалтером в компании, которая занималась как раз ЖКХ. Это было очень давно, но я немного знаю о положении мигрантов в Москве. Может быть, сейчас что-то изменилось, хотя я думаю, что все примерно точно так же. Мигранты из Средней Азии приезжают на заработки в Россию. И в Москве самое простое, конечно, найти работу им в сфере обслуживания домов, и ну, эксплуатации и уборки территорий, естественно. Они живут здесь нелегально, и компании, в общем-то, не стремятся легально оформлять их пребывание что здесь. да,
1: конечно, это, по-моему, требует больше расходов.
2: Да, это требует гораздо больше расходов. Это, естественно, и страхование, и расходы на жилье. В то время эти люди им давали жилье в домах под снос, собственно говоря, угу. в домах уже, которые были расселены. Там не было электричества. И, возможно, даже уже и с водой какие-то проблемы были, точно не знаю, но примерную картину вот могу описать. Ну, то есть у них нет доступа ни к медицине, ни детей своих они не могут угу. устроить в детский сад. Помимо этого, они работают. Ну, есть определенный норматив, сколько, какую территорию должен убирать угу. дворник, например. Они работают гораздо больше, но получают совсем не по нормативу.
1: Ну, конечно, они уязвимая группа. Потому что понятно, что они никуда пойти пожаловаться с этим
2: не могут. Да, конечно. И поэтому я считаю, что хорошо, что есть такие uh-huh. активисты, которые помогают кто, интегрировать их в наше общество.
1: В Петербурге у нас есть такой ПСП фонд это Благодарительный фонд поддержки и развития просветительских социальных проектов. Его деятельность направлена как раз-таки на распространение идеи о том, что мигранты не враги. Ну вот такая простая да, uh-huh. мысль. Они выпускают, например, игры настольные, которые помогают смоделировать ситуацию мигранта, приезжающего из Таджикистана, например, на заработки. Ой,
2: это очень интересно. Да,
1: такие интерактивные способы вовлечения аудитории. А это можно
2: купить где-то или как найти?
1: бесплатно, игры раздают, распространяют у нас в Петербурге. Я бы хотела себе такую игру. Вот и приезжай, организуем поход. Тема, конечно, обширная, и можно долго говорить. Времени у нас, к сожалению, не осталось уже сегодня. Тем не менее, я считаю, что мы с тобой поговорили об очень важных вещах, это гражданский активизм и о том, как мы можем менять жизнь, как мы можем, принимая участие в каких-то небольших даже проектах, волонтерских или участвуя даже в муниципальных выборах, мы уже можем видеть результаты, менять ситуацию. Да, хотя бы участвовать
2: просто как избиратель, то есть занимать активную жизненную позицию, вместо того, чтобы пассивно наблюдать за тем, что происходит, с жизнью вокруг тебя и никак не пытаться повлиять на это. Нет. Давайте быть более активными, отстаивать свои права и как-то стараться изменить этот мир к лучшему, хотя бы начиная со своего дома.
1: Да, с подъезда или с парадной. Всем привет из Неридхазы и до встречи на следующей неделе. До встречи.
0: Про нас и про вас. Про то и про все. Каждый четверг в программе Тут и Там. С 6 до 7 вечера на Муштара ФМ. 89 и 6.